0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Obrigado a todos, boa noite. Queria primeiro agradecer a presença de todos vocês. Chuvinha aí, é, se tivesse menos chuva talvez teria mais gente, mas o importante é o pessoal que está aqui, o público que está aí na internet, né? Agora é tudo híbrido, né? Nós estamos com essas novas tecnologias. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês. Espero que a gente tenha uma boa palestra aí, né? Um bom bate-papo aí com vocês. Agradecer o convite do Cresce, né? É a primeira vez que eu estou fazendo presencial, eu fiz algumas lives aí pro Cresce, mas é, devido à pandemia a gente fez é, é, tudo online, né? Então é, são as lives. Então eu queria agradecer a, a casa aqui. É, já tive várias vezes. Eu estava conversando com o um colega aqui corretor, né? Que eu já estive aqui várias vezes assistindo, né? Cortas não, que são muito interessantes os temas, os, os palestrantes que vêm aqui, enriquece muito a todos nós, né? Então, mais uma vez, obrigado, e agradecer ao público que está aí na internet nos assistindo, que, tem a, que a gente tenha uma boa dinâmica aqui, que a gente consiga entender esse, esse, essa questão que a gente vai falar hoje, que para uns é uma solução, para outros é um problema, e por que isso, né? Claro, a gente está vivendo. Novos tempos, novas tecnologias, é, vai precisar talvez de, de, de novas realizações, a gente vai ver tudo isso aí. E os problemas, claro, que tudo que é novo assusta, tudo que vem, é, aparece quando não tem uma regulamentação, ele acaba atrapalhando um lado ou outro. Né? A gente vai falar mais sobre o condomínio, que é, a, que é a minha área específica, e essa convivência dessas plataformas digitais. Na verdade, as plataformas não são o problema, a gente tem que deixar bem claro, né? É, quando a gente fala assim isso aqui dá muita dor de cabeça hoje vamos chamar de locação de curtíssima temporada né? vamos chamar de curtíssima temporada né? por quê? porque os senhores vão entender de um lado tem um grupo favorável a locação de curtíssima temporada são normalmente investidores e do outro lado nós temos as pessoas que moram em condomínio que são contra a locação de curtíssima temporada porque eles veem ali um certo risco nesse tipo de locação, né? então a gente vai, vai acompanhar e é, como eu falei para vocês, tudo que é novo, ele assusta e a gente precisa discutir o assunto discutir o tema é, falar, se aprofundar, até achar uma hora, vai ter que ter uma legislação alterar a legislação ou termos jurisprudências, ou isso ir parar até no, no Supremo e ter uma decisão lá, faço uma analogia aqui de abertura para vocês é, e vocês vão entender o porquê quando nós tivemos aqui a, no Brasil a chegada dos carros por aplicativo. Hoje você não fala carro por aplicativo, você fala automaticamente Uber. Mesmo que você vai pegar o 99, você, pega, você fala, vou pegar um Uber. E na época que nós tivemos, vocês lembram, motorista era contra, motorista fazendo piquete, frente à prefeitura, forçando a prefeitura a criar legislação, é, motorista agredindo motorista de, de, de carro de aplicativo, não conseguiram barrar via legislação, não conseguiram barra via normas de, de cidades. E hoje é uma realidade: os carros aplicativos estão aí, está na palma da nossa mão. É opção nossa pegar um Uber, ou pegar um táxi, ou pegar um 99. Então, só uma analogia para vocês entenderem o que nós estamos vivendo com essas locações de curta temporada. É uma coisa nova que, como não tem regulamentação, fica essa guerra. Né? Pegando a guerra de no caso, era motorista com motorista. De aplicativo. E aqui nós temos uma guerra de, de, de condôminos com síndico, de síndico com condômino, por aí vai. Né? Bom, então vamos, vamos chamar de curta temporada, porque realmente ela é curta temporada, né? Mas vamos chamar de curtíssima. E assim, vou deixar até uma pergunta para vocês, né? É, todos aqui acho que são corretores, e é bacana, né? Estar tá nesse meio aí. É, isso aqui é considerado uma locação de curta temporada? Né? A gente vai ver. É hospedagem. Isso é uma hospedagem? Né? É um contrato de locação atípico, como alguns, alguns julgados, vocês vão ver, é, alguns, algumas decisões do, do STJ entenderam ser contratos atípicos, mas aí nós temos casos que, na verdade, a locação era atípica, mas não era, não era, não era, uma, não era uma locação feita por aplicativo, não era o fato de ser por aplicativo, é que a locação realmente era é atípica, né? Então, hoje, essas perguntas que a gente se faz, será que isso hoje é uma locação de curta temporada? Isso é uma hospedagem? Isso é um contrato de locação atípico? Ou isso é uma nova modalidade de locação que a gente ainda vai ter que inventar? Porque ela não existe, hoje a gente não tem. Temos né, um enquadramento que se usa, que a gente vai ver mais para frente, que é, que é usado como fundamento, que as plataformas usam como fundamento para fazer esse tipo de hospedagem de curtíssima temporada. Né? A gente vai pegar alguns exemplos. Ó. Ah, o mais conhecido aqui é o Airbnb. Né? Mas nós temos aí o Book, nós temos vários outros. É que o Airbnb ele se popularizou. Ele se popularizou no mundo. Né? Ele se popularizou no Brasil. Ele é muito forte. Né? Hoje ele, ele faz locações, milhões de locações no mundo. Mas nós temos essas outras plataformas. Elas operam de, outro, de outra maneira. Né? Mas a, a ideia do só para vocês entenderem, caso alguém não tenha tido essa experiência, isso aqui nada mais. É o que elas fazem? Elas fazem só a, a, a transação, ou seja, você quer alugar, eu sou um locador, você é um locatário, né? E eu coloco o meu imóvel numa dessas plataformas aqui. Então, o que ela faz? Ela só encontra quem quer fazer a alocação, ela faz a ponte. Como eu dei o um exemplo para vocês, um motorista e um passageiro. Então, a plataforma não é o, o problema. Então, a gente vê ah mas o problema é o Airbnb porque toda vez que você vê uma manchete você vê assim o Airbnb STJ proíbe o Airbnb no em tal lugar em tal região não é a questão da plataforma em si é a, é um negócio como que ele é feito né é, para alguns ela é irregular porque ela não caracteriza uma locação de curta temporada para outros eles entendem que está se mudando mudando-se a destinação do condomínio um condomínio residencial fazendo locação. E aí começa o embate. Nós tivemos, inclusive, esse tema que eu estou falando com vocês hoje, nós já tivemos outros colegas aqui na casa, advogados, especialistas em direito imobiliário, que divergem, inclusive, do assunto. Esse assunto é tão polêmico que não há um consenso nem na área dos advogados. Você tem advogado que é favorável a esse tipo de, de, de novo negócio, né? é um novo negócio, e tem advogado que entende que não, que isso aqui teria que ser proibido. Então, a gente vai ver mais para frente que até o STJ tem suas decisões aí, é, nem sempre 100% a favor. Né? Então, ela gera, ela gera um grupo de... Ela é interessante porque, assim, vocês imaginem um condomínio. Metade do, do condomínio quer que faça a locação por curta temporada. Então, eu tenho meu imóvel, meu imóvel está vazio, está ocioso e eu não quero alugar ele da, da maneira convencional. Eu vou e coloco numa dessas plataformas. Aí tem o meu vizinho que não quer, porque ele acha que aquilo lá leva risco, que aquilo lá leva algum perigo, aquilo leva uma certa falta de controle é, das pessoas que vão frequentar o condomínio eu já não conheço mais o meu vizinho. E no meio você tem a figura do síndico, que é bombardeado pelos dois. Então fica, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Vamos para o judiciário, vamos buscar recursos no judiciário. E aí, quem tem dado as decisões aí, são os, os Supremos, a, a, o STJ. E às vezes. Favorável ao condomínio, a desfavorável ao condomínio, e dependendo da situação, como nós tivemos no Rio Grande do Sul, saiu uma manchete assim: é, STJ proíbe Airbnb em condomínio. Quando você lê a matéria, que ela foi totalmente distorcida, aquilo não foi um Airbnb aquilo é uma senhora num apartamento, ela, ela pegou um apartamento, dividiu em vários cômodos e locou como se fosse uma pensão. Ali, ali sim se caracterizou. Uma locação é, atípica, mas a manchete que veio foi essa. STJ, Rio Grande do Sul, proíbe Airbnb em condomínio. Quer dizer, quem lê aquilo fala, bom, Airbnb está proibido em condomínio. E não é assim, né? Mas nós temos a questão, nós temos várias questões, né? Primeiro, que nós temos o direito de propriedade. Então, o que se discute, o que se discute é o direito de propriedade. Então, eu tenho o meu direito de propriedade. Todo mundo aqui que tem imóvel tem seus direitos de propriedade. Quem tem mais de um imóvel tem o direito de propriedade. Onde vocês têm imóvel? Isso é constitucional. Então está lá, direito de propriedade. Está previsto no inciso 22, do artigo 5º da Constituição Federal de 88. O direito de propriedade é poder é, legal de usar, gozar, ó, prestem atenção, usar, gozar, dispor e reaver um determinado bem. O direito de propriedade é garantido a quem possui a propriedade e possui a partir de algo legítimo. Então, vocês vejam, usar, gozar, depois a gente vai para outros slides, então, a gente vai ver até o Código Civil, ele fala em você poder usar, gozar, mas você tem o direito de fruir. Fruir o que quer? É? Você pega o seu imóvel, você põe para alugar e você frui daquele valor. É um direito seu, está garantido na construção. Né? Só que esse direito a gente tem que tomar um cuidado, porque o direito de propriedade, que que o pessoal fala, ele é sagrado. O direito de propriedade ele não é absoluto, como vocês vão ver. Então, eu tenho a minha propriedade, tenho o meu direito, mas eu tenho regras. Principalmente o condomínio. Mas qualquer propriedade que você tem, você tem o direito da propriedade, mas você tem que obedecer certas regras. Então, ele não é, como o pessoal fala, eu tenho o direito, ele é absoluto. Ele não é direito de propriedade, não é absoluto. Ele vai, ele, vocês vão encontrar é, algumas. Então, a Constituição, a Constituição Federal de 88 limita o direito de propriedade, ó, tá vendo? ao exercício da sua função social, aí se questiona se essas plataformas, quando eu faço uma alocação de curta temporada, se ela está cumprindo a função social dela, que é moradia, né, inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal, segura que a propriedade atenderá a sua função social, então eles desvirtuam muito, porque se eu tenho um imóvel que eu estou alugando, e ó, gente, vou deixar bem claro, né, eu, a, a, aqui a ideia da palestra não é defender a plataforma, não é atacar a plataforma, as plataformas, a, 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 met, a metodologia de negócio é a gente começar a pensar e refletir para que caminho que isso vai, que a gente vai andar, aonde que isso vai parar e como que vai se resolver e isso de uma maneira assim, uma segurança jurídica para esse novo tipo de negócio. É um novo tipo de negócio, né? Bom, então essa, essa a primeira parte é essa questão constitucional. Então, ela, ela realmente você tem o um direito de propriedade. Então, a, a primeira coisa que você ouve muito em condomínio, é, principalmente eu que trabalho muito com condomínio, vou em condomínio, vou nas assembleias, é, a, primeira, a primeira voz que o morador fala é essa. Né? Ele fala assim: você não pode proibir de eu colocar o meu imóvel na, na plataforma para fazer esse tipo de locação, porque eu tenho o meu direito de propriedade. Você não pode restringir meu direito de propriedade. E o síndico vai restringir o direito de propriedade dele, aprovado em assembleia ele vai para o judiciário, ele vai buscar os direitos dele no judiciário, ele vai alegar que ele tem o direito de propriedade e ele quer fazer valer o direito de propriedade. Então, isso é muito comum é, entre moradores de condomínio, assembleias, né? Então, é uma coisa ainda que a gente precisa conversar bastante, né? Aí, nós temos na lei de 64, a lei né, de, de condomínio, a chamada lei né, de condomínio, a lei 4.591, lá no artigo 19, ela diz assim, ó, cada condomínio tem o direito de usar, fluir, aquilo que eu falei para vocês, com exclusividade da sua unidade, autônoma segundo suas conveniências e interesses. Olha o texto, que interessante. Suas conveniências e interesses. Quer dizer, qual é o interesse dele? Ele vai morar, ele pode alugar, só que ele tem que usar de forma regrada. Por isso que condomínio tem essa característica diferenciada. Ela vai ter regulamento interno, vai ter convenção. Então, ele já tem ali é, até a lei, a gente vai chegar lá na lei do inquilinato, quando ele loca o imóvel, ele, tá, ele, tá, ele, está, ele está sobre a lei do inquilinato quando ele loca o imóvel, seja por temporada ou comum, porque ele tem que fazer, respeitar as regras do regulamento interno e da convenção do condomínio. Então, nesse, tempo, nesse quesito, o síndico poderia aplicar multa, advertência, né? então ele usa o imóvel dele lá né, de maneira a não prejudicar os demais. Essa que é a regra em condomínio. né? Mas ele repete lá a palavra ó, usar, fruir, com exclusividade. Então, ele tem o direito de, 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 de tirar ali, né, de, se, de, de se beneficiar daquele imóvel financeiramente. E lá no artigo 19, também ele fala assim, né, que os condôminos podem usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodos aos outros demais condôminos ou moradores. Quer dizer, eu Direito de propriedade, tá lá, vocês viram. Eu posso, tenho meu imóvel, tenho que usar. Está na lei de condomínio. Só que eu tenho que usar o meu imóvel de maneira não prejudicial aos meus vizinhos. Aí vem a pergunta nas nas, na, nas reuniões de condomínio. Quando eu loco o imóvel, mesmo que seja por plataforma, se eu não estou incomodando meus vizinhos, se eu estou cumprindo as regras do condomínio, qual é o incômodo que eu tô trazendo? Qual é o incômodo que eu estou trazendo para aquele condomínio? Então, a gente precisa refletir, a ideia da, da, da palestra é essa, a gente refletir é, e, não, e não cair no achismo de, de manchetes. né? Toda manchete é proibida, é proibida, é proibida. Não, será que é proibido mesmo? Tem que fundamentar. E você vai achando os fundamentos da lei, você vai ver que a gente precisa esmiuçar isso daí. Né? Porque você tem hoje, para vocês terem uma ideia, boa noite, vocês têm uma ideia hoje, vocês são corretores, vocês estão no mercado, vocês estão a par, você tem investidores que estão comprando imóveis só para isso. Nós temos condomínios hoje que 80% do condomínio é, é para hospedagem de curta temporada. E a gente vai, a gente vai conversar com, com síndicos, perguntam como é que é a convivência aqui? É, é pacífica, é tranquila, é ordeira. Nós nunca tivemos nenhum incidente, nada. Eles tentam às vezes vincular, inclusive, as plataformas a, a essas agressões que os condomínios têm sofrido de, de gangue de, de bicicleta, furtos. Não, até agora foram pouquíssimos casos que se relacionaram a rastão em condomínio ligado a esse tipo de. É, 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 a... Eles invadem para furtar apartamentos, mas isso não tem nada a ver. É gente de fora que entra dentro do condomínio, né, que vocês devem estar acompanhando. Mas hoje a gente tem um, um grupo de pessoas que compram imóvel para fazer esse tipo de investimento. Aqui em São Paulo, vocês têm uma ideia, nós estamos numa área que nós temos uma, um, um, um grande fluxo de pessoas que vêm para feiras aqui em São Paulo, que é o nosso, nosso forte aqui em São Paulo. São os eventos de negócios, e eles, eles fazem esse tipo de locação para ficar um, dois dias aqui e ir embora, só para vir um evento. Então, ele gera, ele gera negócio. Ele gera negócio ele tem que pensar assim: como é, a gente precisa achar uma saída. É como eu falei para vocês: eu abri a palestra com o Uber, porque ele dá uma nota, ele dá uma, uma, uma ideia do que, o que, que a gente vai ter que fazer. Ou as autoridades, claro, né? Então a gente viu a Constituição Federal, a gente viu a Lei gente viu a lei 64, a lei de, de, de condomínios. Depois nós temos o Código Civil. O Código Civil lá no artigo 1228 ele fala: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar. Você vê que em vários textos ele fala. Ele vai lá na Constituição, vem na lei 64, na 4.591, vem para o Código Civil de 2002 aí o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la no poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, quando você fala assim, ele tem o direito, é o direito de propriedade, ele vai usar, gozar e fluir daquilo, e ele vai usar dentro das normas do, pre, do, do preceito de condomínio. E a gente vai para o artigo 1335, que a gente vai achar a questão dos direitos dos condomínios. Então... Aqui pacifica. Quando eu moro no condomínio, tá lá no Código Civil, vamos supor que eu moro no condomínio e ele não tem regulamento interno. Que é raro. Mas vamos supor que ele não tenha. Eu vou buscar no Código Civil. O que, que diz o Código Civil? Ó, ele tem o direito de usar, fluir livremente e dispor das suas unidades. Ó, ele repete o que está no 1228 aqui. Usar das partes comuns conforme a sua destinação. Aqui é importante. Ó. Eu falo muito para o aluno. Qual é a destinação? Residencial. Onde é que está isso? Convenção do condomínio. Então, se eu estou no condomínio que eu fui morar, que eu sei que é residencial, eu não posso ter comércio. Ali, sim, eu estaria cometendo irregularidade, ou vice-versa. Condomínio que é comercial, eu quero morar lá, não é possível porque a convenção já deu destinação para aquele tipo de imóvel residencial. E ele fala assim, ó, utilizar, conforme a sua designação. quando ele fala, inclusive as partes comuns. Então, a academia, qual é a, qual é a finalidade da academia? Qual a finalidade de uma quadra? Qual a finalidade de estar em um salão de festas? Então, quando eu loco o meu imóvel, eu estou locando, eu estou transferindo a posse. Estou transferindo tudo aquilo. Eu não estou simplesmente locando o imóvel com o pessoal. Eles querem o quê? Que eu faça a locação do imóvel e proíba as pessoas de usarem as áreas comuns, que é muito comum. Síndico perguntar isso. Ah, eu Posso restringir a pessoa que faz locação de curta temporada de usar a academia, o salão de festa... Ah, eu falei: não, se ele fez uma alocação do imóvel, transferiu o imóvel completo, vaga de garagem e tudo mais. Agora, as regras desse salão de festa, dessa academia, dessa. Hoje nós temos condomínio que tem enormes áreas de lazer, vocês sabem disso, né? As regras estão lá no regulamento interno. Assim, como eu tenho que cumprir como condomínio se eu alugar meu imóvel, aquele, aquele, aquele locatário vai ter que cumprir todas as normas. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? eu pergunto para os senhores. Vocês podem responder depois da. Como ele falou no final. Se fosse um locatário comum, ele não, ele não teria que alugar o imóvel? Contrato de locação não teria que obedecer todas as regras do condomínio? Isso não está é, na lei? Então, qual a diferença do, de curta temporada? Nenhuma. Né? Mas é para a gente pensar, hein? Bom. E aqui ele fala na questão da votação, claro, aí é o, a questão do de votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando no kit. Então, ele tem... Aí é um direito do proprietário, o condomínio. Condomínio é sempre remete a proprietário, condomínio proprietário. Né? O inquilino não é, não é considerado o locatário, no caso, não é considerado um proprietário. Então, ele pode ir, votar, se ele tiver uma procuração. Isso, a gente fez uma live sobre isso, gera muita polêmica ainda, né? se o inquilino pode ou não pode participar da Assembleia, se ele pode ou não pode votar. Você tem essa discussão mas os direitos dos condô, do condomínio ele está garantido ó, no artigo 1335 do Código Civil, lá no artigo 1228 que ele fala da, do direito de propriedade está tudo aqui. Então você vai lendo, você vai entendendo você fala poxa, é, vai ter que entrar com ação e vai ter que se fundamentar em alguma coisa, porque qual é aonde que ele está errando, qual é a legislação que ele não está obedecendo. A gente precisa pensar nessas questões, né? E, e a gente é uma coisa muito midiática, às vezes até em sala de aula. Ah, lá eu proíbe e acabou. Lá não, não vai ter e acabou. mas Não é assim. Você precisa ver os dois lados. Né? É uma moeda de dois lados. Você precisa ver o seu lado, como síndico, você precisa ver o lado do, 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 do condomínio, que ele é proprietário, ele está lá, às vezes, com o imóvel ocioso e ele quer é, fazer aquilo uma renda. Né? E se ele não está fazendo nada de errado, né? desde que não traga nenhum prejuízo ao condomínio. Bom, e a lei do inquilinato, que é aqui que as plataformas... É, se fundamentam quando você vai discutir com, com o Airbnb, principalmente a, a discussão maior nos tribunais é com o Airbnb. Ela já, ela já responde isso aqui: ó, essa aqui ó, que é essa lei que vocês conhecem melhor do que eu. Lá no artigo mil, artigo 48 da lei do inquilinato, a lei 8245 de 91, diz que uma locação para temporada é aquela que tem como objetivo a residência, né? residência temporária de locatário. Essa alocação pode ser para lazer, cursos, tratamento de saúde, obras no imóvel, entre outros. A alocação para temporada deve ser contratada por um período não superior a 90 dias. Aqui está o, o pulo do gato, que quando as plataformas se defendem, elas se defendem nesse artigo aqui, porque ela fala assim, não é até 90 dias? Então, se é até 90 dias, vocês concordam? Vocês podem não concordar. O pessoal que está na internet pode também não concordar. Se é até 90 dias, você concorda que eu posso alugar por dois, três dias? Não está dizendo que é até 90 dias? Então, ela falou: eu estou dentro da, da lei do, do inquilinato. Eu estou respeitando a lei do inquilinato. Agora, você tem, como eu falei para vocês, para os senhores, para as senhoras, você tem o pessoal que pensa ao contrário. Falei: não, é, é 90 dias, mas lá ele não, não está indo morar. Ele está indo morar, ele está ficando dois, três dias lá. Ele não está se hospedando. Então, é aí que está o problema da coisa. Então. Quando vocês pegam qualquer decisão aí, vocês podem pegar depois da palestra, é, no Google mesmo, vocês vão ver várias decisões do STJ, né? Eles, a, o Airbnb acaba se defendendo justamente aqui, no artigo 48 da Lei do Inquilinato. Ele fala até 90 dias. E assim, eu, eu comentei recentemente uma outra palestra que eu falei: se vocês analisarem essa, essa questão do, da curta temporada, é, historicamente nós temos a curta temporada antes da, de existir nas plataformas. É muito comum você falar assim: olha, eu vou alugar o um apartamento do amigo meu para ficar um final de semana. Né? E falou: ó, oh, qualquer coisa, você procura o fundo de tal, e é o zelador está com a chave, ele te mostra o imóvel. O zelador fazendo papel de corretor, né? Que não pode. Mas não, é, não, não existe isso, gente. É, isso existe há muitos anos. Olha que eu já não sou tão jovem, mas eu era criança, eu lembro que eu ia para o litoral, era assim: ó, vamos ficar sexta, sábado, domingo, e volta. Nem contrato tinha, era tudo na base do. Naquela né? época não tinha o zap, era. né? Ó. Chega lá, procura o fundo parecia um carcereiro né, com mil chaves aqui, ele te mostrava apartamento, tinha apartamento que imobiliado, tinha outros que não, tinha kitnet, tinha grande, e você ficava lá final de semana, voltava, bate e volta, que o pessoal falava aqui para nós de São Paulo, que é o nosso litoral, que o pessoal está assistindo à internet né? às vezes não entende. Mas se vocês perceberem, era um tipo de locação de curta temporada, só que ela não era feita via plataforma, quer dizer, não tinha esse intermédio do, da plataforma digital. E não se criava tanta polêmica como está se, se criando. As pessoas iam, passavam o final de semana, vinha embora. Causava algum dano no condomínio? E às vezes causava, causava bebia, é, punha som alto, como até hoje faz na alta temporada. É normal em condomínio, infelizmente, né? esse, esse, essa falta de, de educação, de respeito, porque eles vão para o condomínio dos outros e acham que podem fazer o que querem. Mas não é o fato da alocação de curta temporada que leva isso. É o fato de que isso já existe há muitos anos, só que ela não era numa dimensão é mundial, porque essas plataformas elas são mundiais. Você tem países aí que está tentando proibir, alguns já proibiram. É, se eu não me engano, a Espanha, se eu não me engano, o, o, a França, eu não, sei, não, me, não me lembro agora, mas tem países que proibiram. E é, é, é uma coisa que talvez não tenha volta. Né? Então, a locação, o artigo 48 fala isso. Né? Ele também diz o seguinte, né? só Salvo disposição contratual, em contrário, o locador não tem obrigação de adaptar o imóvel as características de atividade a ser explorada. O locador também não tem obrigação de direcionar junto aos órgãos públicos para obter licença necessária ao desenvolvimento do negócio. Então, eu alugo um imóvel por curta temporada e, 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 e acabou. Né? Eu vou residenciar o condomínio? Eu vou morar lá dois dias, três dias, uma semana, não importa. né? E a gente vai ver mais para frente alguns, alguns problemas que é o que eles relatam aí, né? Uh, o artigo 48 também diz que, no caso de um imóvel mobiliado, o contrato deve conter a descrição dos imóveis e utensílios que compõem, assim como a lei 11.771, de 17 de setembro de 2008. Que lei é essa daqui? Ó, a gente pegou lá a lei da a, a Constituição, fomos para a lei da, da, de condomínios, passamos pelo Código Civil, estamos aqui na lei do... a lei do inquilinato, né, chamada de lei de inquilinato, e aí nós temos essa lei aqui, que é a lei que fala da... que Quando você fala assim, isso daqui não, não é caracterizado como o que eles querem caracterizar, é... porque tem a briga também com o pessoal da hotelaria. A hotelaria também acha que é uma concorrência desleal, que... como táxi, como você citei para vocês, táxi com Uber. Assim, é uma... Precisa ter... Está dentro da lei da hotelaria, então você teria que ter licença, não sei o que lá. Então, seria uma, disc... uma concorrência desleal o setor da hotelaria, mas não dá para caracterizar, como vocês vão ver aqui, a questão de hotelaria, que é essa lei que regula, a, a, dispõe sobre a política nacional de turismo, define as atribuições do governo federal no planejamento desenvolvimento e desenvolvimento estimula ao setor. Então, é essa lei aqui ó, que fala. Então, a, a, a depois eu vou mostrar os slides para vocês, mas basicamente é assim. A hotelaria você, é diferente. Você hospeda uma pessoa, ao mesmo tempo que é oferecido para ela, claro, a hospedagem, a, a locação, a, a, a empresa tem que fornecer para ela serviços. Então, você tem meio a meio ali dizendo assim, ó, você vai ficar hospedado, você vai ter a sua locação e você vai ter o serviço. Que serviços são esses? É roupa, cama, mesa e banho, café da manhã. Você tem N serviços no hotel. Né? É, Ns. Hoje você tem hotéis que têm N serviços. Então, ali não é oferecido só um lugar para você ficar, para você se hospedar sozinho. Não, ali é composto de 50% de, de, de locação, vamos dizer assim, e o resto serviços serviços, está tá incluso, e ela vai dentro dessa lei aqui. Então, também nos caracterizaria aí na, na hospedagem. Ele fala lá, os meios de hospedagem. Ó. Bom, considera-se meios de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos, independentes da sua forma de construção, Destinados a prestar serviços de alojamento temporário. Aqui aí que o pessoal começa a, a confundir. Alojamento temporário, locação temporária, dá, dá a intenção que é a mesma coisa. Não, alojamento temporário, ó, ofertando em unidades é, de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, denominados serviços de hospedagem. Num condomínio, ele não tem esse tipo de serviço, ele simplesmente vai alugar o imóvel por plataforma, e acabou. Ele entra e sai, se está imobiliado, geralmente são, são imobiliados, e ele usa o apartamento como se ele fosse um locatário padrão. O problema é que ele vai ficar ali dois dias, um dia, e isso é o que começa a incomodar o pessoal. Mas vocês veem aí que não, não tem, né? Claro, sempre nós vamos ter, pessoal, voz contrária Isso que eu estou falando para vocês é o, é o entendimento que a gente está lendo aqui, é o entendimento que que está predominando, inclusive, né? o, a questão do bom senso. Mas nós vamos ter voz contrária. Eu, eu não vejo desse jeito, eu vejo como hospedagem, eu vejo como é, locação atípica. Nós estamos que, nós que estamos no mercado, a gente, principalmente a gente que dá aula, palestra, a gente tem tá, que estar tá aberto ó, ao, ao contraditório. Agora fala. Então é o quê? Ele não consegue fundamentar, normalmente não consegue. O que, que é? Se não é, não é locação de curto prazo, o que, que é? Ele vai enquadrar onde? Vocês viram que a hospedagem não cabe, vocês já viram? Mas vamos lá, né? Os empreendimentos ou estabelecimentos de hospedagem que explorem, né, ou administram em, em condomínios residenciais, que aí é o, é o caso, a prestação de serviço de hospedagem, unidades mobiliárias equipadas, bem como outros serviços oferecidos às ossos, estão sujeitos ao cadastro que trata essa lei. Então, assim, aqueles condomínios, né, você pegar um hotel, um flat, por exemplo, um flat é condomínio. Ele oferece serviço de, quê? de hospedagem. É diferente, mas ele é um condomínio, mas ele está regularizado na. É. Bom, e considera-se o quê? Prestação de serviços de hospedagem em tempo compartilhado à administração de intercâmbio entendida como organização e permuta de períodos de ocupação entre secionais de unidades habitacionais de destinos é, meios de hospedagem. Não descaracteriza a prestação de serviços de hospedagem a divisão do empreendimento em unidades hoteleiras, assim Entendida a atribuição da natureza jurídica autônoma. Eu estou lendo esse texto para vocês, para vocês até anotarem, se vocês quiserem, depois dá uma olhada, mas é, essa parte que fala da. que ele chama é, hospedagem. É, foi como eu abri para vocês lá: Ela é, é locação de curta temporada, de curtíssima temporada, hospedagem, ou uma locação é, convencional ou locação atípica. Né? Entende-se, por diário, o preço de hospedagem correspondente à utilização de unidade habitacional. É de serviços excluídos no período de 24 horas. Também não tem isso, porque você já aluga um imóvel mesmo na plataforma sabendo que você vai pagar X por dois dias. É que nem um carro que você pega e fala eu vou em tal lugar, quanto que vai dar a corrida? Tanto. Então, ela não é diária, não tem essa, 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 esse, esse conjunto de lotes loco e presta serviço Não existe isso. Inclusive, as dificuldades são essas. Chega, por exemplo, um, vamos pegar um exemplo, o né, que já aconteceu em condomínio. A pessoa do estrangeiro faz uma, uma hospedagem aqui no Brasil. Ele chega numa portaria de condomínio o porteiro não entende nada que ele fala, não sabe se deixa entrar, se não deixa. Então, os condomínios vão ter que começar a trabalhar também. É, não que a gente vai ter que ter porteiro bilíngue, né? Porque senão o pessoal já pensa que vai ter que ter porteiro bilíngue. Mas o, o, o síndico vai ter que começar a trabalhar melhor o controle de acesso, os cadastros, né? Você vai no condomínio comercial hoje, qualquer um de nós aqui que fomos num condomínio cadastro, no condomínio comercial, você ele fala: o senhor tem cadastro aqui? O senhor tem cadastro aqui? Você fala: não. Ah, então vou precisar fazer um cadastro do senhor, vou precisar tirar uma foto, do bem? Tudo bem. Então precisa pensar também em ferramentas para melhorar, porque não é só é, é esse tipo de, de situação que pode levar o condomínio a uma falta de controle. Bom, e aí nós temos um projeto de lei, que nem aqui, esse projeto de lei é o que está sendo, que é, é, parece que é o mais bem formatado, até agora. Não, não sei se os senhores tinham ciência. Esse, esse 2474 de 2019, ele, ele é recente, ele, ele tem a ideia de alterar a lei 8245, a lei do inquilinato, estabelece como regra o artigo 50A dessa lei, a vedação alocação para temporada contratada por meio de aplicativos ou plataformas de intermediação de condomínio. Quer dizer, essa, a ideia, a ideia da, dessa PL se virar lei é isso, é proibir a não ser que a convenção permita, entendeu? Bom, a exceção à regra ó, seria o quê? Que é o que a gente tem definido, defendido já há muitos anos. Desde que começou essa febre, a gente tem definido. Olha, a convenção poderia ser o caminho para definir isso. Olha, se na convenção disser é que pode ter, se os moradores quiserem mudar a convenção, lá precisa de dois terços para alterar a convenção, Ok. A gente já fala isso muito E agora vem um PL com essa característica. Ó. A exceção a essa regra seria o quê? A previsão expressa em convenção de condomínio. De certo que a maioria dos, do, dos, dos condomínios não porta tal previsão em suas convenções. Claro que não, porque as convenções, a maioria delas, mesmo que você pegar uma convenção moderna de 2021, 20, ela não vai, ela não, ela não, ela não foi pensada para... Para esse tipo de, de, de hospedagem, de, de locação de curtíssima tempo. Então, a gente não vai ter. É a mesma coisa que você fala assim: ah, por que, que na Convenção não fala nada de assembleia remota? Ninguém pensava em fazer assembleia. Ninguém pensava em fazer lives. Né? Então, eu acho esse. esse eu, acho assim, eu acho que esse PL é um, é um, é um PL que, que é acertado. Eu acho que isso daqui, que é o que poderia se, se virar a lei, poderia dar uma segurança jurídica, vamos dizer assim. Para os condomínios, para, o, para os síndicos, dizer, olha, tem aí uma lei e eu, a gente tem que discutir isso em assembleia e alterar a nossa convenção. E ali a, aí fica assim: a vontade dos moradores, pelo menos a maioria, dois terços, seria cumprida. E aí a gente não é, não é que a gente ia acabar com o problema, e continua o problema do mesmo jeito, mas a gente diminuir, iria diminuir. Então, para alterar a convenção, isso aqui está no Código Civil, isso aqui já é, é parte do Código Civil, né? É, ser exigível para alterar isso, a aprovação dos dois terços dos condomos. Quer dizer, de um total aí, eu preciso ter. Claro que isso daqui, é, a gente vai ter uma dificuldade que a gente já tem hoje. Então, hoje, muitos síndicos querem alterar suas convenções porque as convenções são, são muito obsoletas, velhas. Elas já não atendem mais as, a realidade hoje. Tirando aqui essa questão da, das plataformas. Então, eles falam assim, vamos alterar a convenção? Vamos. Vamos, precisa, precisa de um advogado aí para fazer né, um novo documento. Só que tem um detalhe, eles esbarram aqui, ó, dois terços. Parece que é fácil, mas não é fácil você conseguir dois terços num condomínio. Quem mora em condomínio ou frequenta condomínio sabe que morador de condomínio não vai à Assembleia. Não vai. Uma Assembleia normal. Que você precisaria ali, pelo menos, ter uma quantidade mínima de morador. Não, já não vão. Já não gosto de assembleia. Você falando que eu preciso de dois terços aqui, aqui. Então, assim, hoje a gente tem uma grande dificuldade, mesmo que isso aqui vire lei. Nós vamos esbarrar na dificuldade do síndico conseguir ter dinheiro para fazer essa alteração da convenção e ter o quórum para fazer essa alteração. Então, assim, vai ter a lei, vai continuar os problemas, porque muito condomínio não vai conseguir a alteração e eles vão continuar querendo fazer a alocação por curta temporada. Não, a. Não, a convenção por, pelo Código Civil, ele tem que ser dois terços. Ele tem que ser dois terços do todo, né? Que muita gente confunde assim, é dois terços do to, do, dos presentes? Não. Ele é dois terços de um todo. Então, se eu tenho um condomínio aí de 100 unidades, eu tenho que ter dois terços de 100 unidades. Ele é diferente, né? Se eu pegar alguns temas, eu consigo definir com maioria absoluta. Maioria absoluta, 50% mais um do condomínio. Maioria simples, maioria dos. Vamos supor que isso aqui fosse uma assembleia. A maioria dos senhores votaram aprovado. Mas esse, esse, esse item, por ele se tratar de questão imobiliária, convenção, registrado no cartório de imóveis, que é uma coisa muito séria, ele exige que o condomínio, é, pelo menos dois terços dele, autorize essa, essas mudanças propostas, pelo, normalmente, pelo administrador, que é o síndico. Né? É, isso daqui... É, às vezes o aluno reclama, né? Eu falo, mas o legislador, ele foi, no mínimo, inteligente. Você já pensava, você já imaginar, se qualquer. Assim, o síndico entra, ele fala: Bom, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, essa convenção me prejudica, eu vou mudar a convenção, o meu mandato. Então, o legislador foi inteligente, falou: Não, o senhor pode mudar. Se o senhor conseguir, assim, a autorização dos seus dos condôminos, tá tudo certo. Porque, senão, cada síndico que entrasse no cargo mudaria até para, para talvez beneficiar ele, o mandato dele é um ano ele esticava o mandato para dois anos ah, existe a figura do subsíndico subsíndico é oposição, eu vou tirar o subsíndico da convenção, a partir de amanhã ele não existe mais então o lesador, ele foi muito inteligente quando ele criou esses quórum, porque ele falou bom pode fazer, mas você tem que ter a aprovação de um quórum razoável dos condôminos, então aqui eu posso, se essa lei for aprovada futuramente ter as convenções que autorizem a hospedagem por aplicativo mas está na convenção do condomínio. Ali, para o síndico, o problema está resolvido. Ele falou, estou obedecendo que está na convenção. né? Cumprir, fazer, cumprir a convenção que o Código Civil fala que o síndico tem que fazer. Então, esse projeto de lei, a gente não sabe se vai ser aprovado ou não. É, poderia ser, pode ser que ele seja até alterado, melhorado, mas a, lei, a, a ideia desse projeto é alterar justamente a, a lei do inquilinato. Ele vai ter lá o 50A, né, no, no caso. Hoje pode. Hoje você tem uma... Antigamente, não. Até 2021, se me fala a memória, 2022, você tinha que ter 100% para mudança de destinação. É... Em todo sentido. Mudar de residencial para comercial. Você tem uma área que você queria... Por exemplo, você tem uma, uma... Você tem uma quadra que quer transformar em piscina, mudança de destinação. Você tinha que ter 100%. Né? Não, agora não. Agora são dois terços. A... A lei, se não me fale a memória, depois eu posso ver o senhor, mas se eu não me engano, a lei é de 2000, que foi a, foi a última lei que o presidente, o, antigo, o, anterior, o presidente anterior, sancionou, uma das últimas vezes que ele sancionou. Então, ele, e, e eu vou te explicar por, por, por que isso. Porque nós estamos com um problema, quando veio a pandemia, nós tivemos um problema muito sério. Vocês são, é, vocês são que trabalham na corretagem, eu acho que vocês perceberam isso. Nós, temos, nós estamos tendo um êxito muito grande, os condomínios comerciais. Porque as pessoas estão trabalhando muito home office. Então, você vai em locais, por exemplo, Vila Mariana, esses lugares que têm prédios comerciais que eram lotados de salas. Você vai, muitas salas hoje estão vazias. Porque as pessoas estão trabalhando home office. Então, isso, na verdade, nasceu no Rio de Janeiro. Bom, nós precisamos criar um mecanismo que, futuramente, se esse condomínio, que é comercial, não, 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 não for mais rentável, nós transformamos ele em residencial e ele passa a ser rentável. Entendeu? Ele tem uma destinação diferente. Então, tem a lei, a legislação é nova. Inclusive, muitos alunos falam: não sabia, professor, a gente está brigando. Eu foi não, é qualquer mudança de destinação hoje que você vai fazer em condomínio, hoje, com dois terços, vocês fazem. Né? Depois, se o senhor me lembrar, eu passo para vocês aí a lei certinho, o ano. Não, mudança. Não, você tem alguns casos que ainda existe um ano, mas mudança de destinação não, não mais. Não. Bom, em, em havendo essa autorização na convenção, o projeto prevê algumas regras, né, entre elas a responsabilidade do, do locador. Isso, na verdade, se vocês pararem para pensar, já existe, porque quando você aluga seu imóvel, é, locador e locatário, tem as suas responsabilidades na lei do Inquilinato, que vai por contrato de locação e está tudo certo, e ele vai obedecer à convenção e o regulamento interno. Então, isso aqui vai né, dar ali uma, uma, uma sustância boa na, na lei. Independente de culpa ó, pelos danos causados por pessoas que tiverem acesso ao imóvel por força de locação, a classificação do locador como consumidor perante a titular do, do aplicativo ou plataforma de intermediação. E a locação poderá consistir em apenas um ou mais cômodos ou recintos da unidade imobiliária. Ou a unidade imobiliária em, em sua internet, quer dizer, eu posso alugar meu imóvel inteiro ou uma parte dele, um quarto. Também, se vocês analisarem, muita gente já faz isso há muitos anos, ele aluga um quarto né, para um colega e, e, e mora lá, está tudo certo. Então, assim, a gente pega as coisas e fala. As coisas já existem de uma maneira meio informal ali, né, como a gente fala meio por dos pano, mas já existe esses tipos. De, mas a, a, o projeto de lei civil, eu acho que vai ajudar muito o mercado, vai ajudar muito o mercado em todos os sentidos. E ainda vai se perguntar, já, já, já conversei com alguns advogados que, é, que eles não, não, não são contra, ele fala essa lei. Se isso aqui virar lei é inconstitucional, porque está. Tá, tá contra. A... Então a gente tem isso, gente. Toda vez que sai uma lei, você tem essa briga. Toda vez, a gente teve isso contra quando nós tivemos aquela lei aqui em São Paulo, lembra? Que a lei anti-fumo, proibido fumar em condomínio, proibido em lugar fechado, não sei o que lá. Muita gente entrou na justiça alegando que era inconstitucional, que eu tinha direito de fumar, não sei o que lá, em recinto. Não, aí falou: "Não, mas você pode fumar, mas você tá prejudicando o outro, né? Você tá". Lá. Então você tem que ter o fumódromo lá, fumar em área aberta. Então é toda vez que a gente tem uma essas e, e, e esse assunto por incrível que pareça ele fica assim ele fica esquecido quando sai uma decisão do STJ o negócio explode ah porque ah vocês viram agora o STJ proibiu nos condomínio essas decisões eu vou colocar duas aqui para vocês ela não elas não não pacificaram o assunto não abriu jurisprudência sim. nós não temos sim então que é o que é o que eles falam vai vai você vai é, ele vai ele vai na justiça dizer que é inconstitucional é então é, é interessante porque a oi De fumar é o O prédio comercial tem tem que ter né bom não sei, dá para passar o vídeo aqui Ver se não abrir, a gente, pula. a gente pula para as decisões do. Vou pegar duas só, mas a gente tem decisões assim, é, como essa do Rio Grande do Sul, que é, é, aí foi uma alocação atípica mesmo e foi considerada uma alocação por Airbnb. Não era é uma questão, não foi o Airbnb, foi o tipo de, de hospedagem que está se fazendo, quer dizer, se dividiu um, um, um apartamento em vários contos, aí sim ela fez como se fosse uma pensão. E aí você tem alguns casos que o, que o Judiciário tem dado. Mas é, Alguém é, perguntou é, qual que é a tendência para 2024? Você está me falando que esse é. Pode falar? É, que ele dá, mas é um caso pontual. Então, é, aquela decisão é para aquele caso, para aquele condomínio. Então, assim, as pessoas têm que dizer: ah, não, se deu para o condomínio dele, vai dar para o nosso. Não, não temos jurisprudência ainda, não temos nada pacificado nesse tema é, que a gente está tratando hoje. Né? A hora, talvez. É, como eu disse, ou vem aí o projeto de lei e vira lei, ou talvez o Supremo decida isso e né, pacifica o tema. Não
0: sei. Vamos ver.
1: licenciado do Google está selecionando alguma.
0: A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que convenções de condomínio têm o poder, sim, de proibir os moradores de locarem suas unidades por meio do Airbnb, aquele serviço online de aluguel por, de imóveis por temporada. O placar foi de três votos a um. Peroto, por que, que eles chegaram a essa conclusão e a essa decisão? Uma boa noite.
2: Gustavo, é o seguinte, você lembrou bem, é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é chamado de terceira instância. Sabe onde vai parar isso? Vai parar no Supremo. Pode ter certeza. Por que razão? Porque o que vai estar por trás dessa discussão aí, entre outras coisas, é o seguinte, se o imóvel é meu, se a propriedade é minha, eu alugo para quem eu quiser. Mas não foi isso que o STJ entendeu. O SJ entendeu o seguinte, ele entendeu que os apartamentos de condomínio e casas de condomínio, elas podem ser ah, barradas pelo condomínio. O condomínio dizer, não aceita o um aplicativo aqui, nem o Airbnb, que todo mundo conhece, e outros aplicativos. Por que razão? O condomínio diz, olha, tem falta de segurança, tem alta rotatividade, são pessoas estranhas que a gente não sabe quem é, e mais. Em alguns casos, principalmente de condomínio-prédio, o cidadão recebe a chave da portaria também. E aí, como é que faz? Então, de um lado tem esse negócio, do outro tem o seguinte, não, peraí, mas é minha, eu alugo para quem eu quiser. Então, o que a justiça decidiu, por enquanto, isso, como eu disse, vai, vai ter desdobramento, é o seguinte, você pode continuar alugando? Pode. Mesmo no condomínio? Mesmo. Desde que não seja por aplicativo. Se você quiser alugar um quarto para alguém que vem de fora e ficar na sua casa, você pode você não pode usar o um aplicativo, nem o Airbnb, nem qualquer uma outra, porque a partir de agora teve essa decisão da Justiça que você acabou de noticiar do STJ. Bom, e aí? Aí é o seguinte, é, a discussão é, se é um imóvel, isso é um imóvel pessoal, é uma moradia, ou é um imóvel comercial? Se eu estou alugando um quarto para outro, o quarto para outro, e tem rotatividade, ele passa a ser um imóvel comercial. E os condomínios geralmente não aceitam imóveis comerciais, são todos residenciais. Então, eu acho que é bom que o pessoal que tem aplicativo, que faz, tome consciência disso, tome noção porque foi decidido pela justiça, tem que acatar. E aí, o próprio Airbnb, já estive vendo por aqui, eles estão contra-argumentando e eu acho que isso vai parar lá no Supremo Tribunal Federal. E só de lá que a gente vai saber exatamente né, se os condomínios vão poder continuar ou não, Proibindo que as pessoas aluguem quartos ou as suas casas através dos aplicativos Airbnb.
0: Tema complexo, né? Porque teve muita gente quando o Airbnb foi crescendo que fez justamente negócios de comprar pequenos apartamentos ou alguns apartamentos maiores e alugar para gerar uma renda extra para as pessoas. Mas agora, com essa decisão, talvez fique mais complexo a ver, mas como você mencionou, né? Dos dois lados há bons argumentos. Do lado contrário, a quem diga, né? Olha, falta de segurança. Do lado a favor, mas é Sim. meu apartamento, eu faço o que eu quiser. A ver o que vai acontecer, né, Eroto?
3: Olá, eu trabalho no Acnur. Age.
1: Vocês viram, pessoal, como é complexo o tema? Como é? Você vê? E ele cita o só. Parece que só existe o Airbnb. Mas vocês viram como é complexo, como tem duas linhas de raciocínio e cada um defende o seu, o seu, a sua linha e seu interesse? Até a reportagem falou... Sim, ele falou ali em alugar, é, alugar dois quartos se torna um condomínio comercial. Não, isso não. Né? Também não é assim. Comercial é quando você transforma essa sala, aqui, por exemplo, é uma residência, uma moradia, e você passa até alguma atividade comercial, por exemplo, salão de cabeleireiro. Né? É sim Se é que causa
3: algum
1: mal, não é a plataforma, não. é a locação... É, 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 nego... é como eu falei no começo. Atividade. Lembra que eu falei para vocês? Então, não é só o Airbnb, eu mostrei vários para vocês. né O problema não é, não é... Até o pessoal acha que a gente é contra, a plat... não é a plataforma, é, é, o, é, o, é o negócio, como é feito o negócio. É um novo jeito de negócio, um novo jeito de negócio. É um novo tipo de locar imóveis... Então, é, nas... para, na oferecendo... Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa. Então é o tipo de negócio, é um novo tipo de negócio que surge, né? Vamos dizer, vamos falar de novo, né? Porque tá tá eclodindo aí, é como eu falei, talvez só o Supremo decida sair uma lei definitiva, mas é o tipo de negócio é que está levando. Aí você tem os dois lados, esses conflitos que uma hora a gente vai precisar, por isso que a gente vem debatendo esse assunto. E a ideia como eu falei para vocês, não é dizer, olha, eu tô certo, tô errado, você está certo. Não, a ideia é a gente começar a parar e falar, gente, como é que vai ficar esse caso? Tem que uma, uma hora vai ter que ter uma. Você viu, ele falando o que eu falei, muita gente já tem ou comprou imóvel com essa finalidade de, é, de ser o quê? Ele, ele é um. Ele não, ele não comprou para morar, ele é investidor. Então você tem isso, né? Inclusive, a gente, tem, a gente tem notícias que alguns condomínios novos já estão vindo com a convenção e já com essa estrutura de, de hospedagem. Você pega no litoral mesmo, litoral. Ele fica vazio praticamente o ano inteiro, os, os prédios lá. Então, o cara falou, bom, eu vou colocar isso aqui para quem quiser vir aqui na, na praia, ele vem aqui, é, se hospeda no, no, no meu apartamento e paga aí a diária via a plataforma e está tudo certo. Então, há um negócio também milionário por trás disso. Você entendeu? Então, sim. É. Mais viável. Então, é, 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 um novo, é um novo... Agora, vai ter que se criar... Um, uma, um mecanismo pode, eu, eu já tinha até falado na própria lei do inquilinado, que é o que prevê aí esse projeto de lei, para talvez melhorar, talvez melhorar até esse projeto de lei para ter uma legalização, para ter uma segurança jurídica, tanto para quem tem o imóvel, como para quem está fazendo hospedagem, imagina você se hospede, faz a hospedagem, faz a reserva, porque tudo fica registrado no, no, na, na plataforma e quando você chega lá, você é impedido de, de entrar, como ele falou e acontece, tem acontecido nos condomínios. A gente querer barrar, e aí começa a chamar a polícia, esses casos aí. né? Bom, agora não quer passar, moço, deixa eu ver, não quer obedecer. Mas é um bom debate, é um bom tema. A gente fez na UB, na é, parecido com essa palestra, a gente fez lá em São Bernardo, e a gente estava na casa dos advogados. Eu perguntei qual que é o parecer de... A gente não tem também. Nem eles conseguem chegar assim, porque eles divergem, é isso que vocês ouviram. Está divergindo corretor de imóvel, advogados, síndicos, proprietários. Tá dividindo, é, dividiu mesmo a sociedade. Ó, coloquei aqui para vocês... STJ mantém decisão que proibiu sempre. Ó, é esse que é o problema. Mantém decisão que proibiu locação pelo Airbnb. Sempre é citado o Airbnb. Por isso que ele ficou tão popular até, né? Parece que só tem isso, ó. Ministro entende que locação por Airbnb para curtos períodos não se enquadra nos contratos típicos de locação residencial ou por temporada. Nessa decisão, que foi uma decisão pontual, vamos lembrar, o STJ aqui entendeu que ele nem é uma locação por temporada e nem é uma locação residencial. Quer dizer. O que, que é? A gente perguntou para o STJ, o que, que é isso então? Né, dá vontade de perguntar, né? É, com todo respeito, né? Mas e aí isso aqui cai na, na mídia, é, síndicos leem, a, síndicos administradoras, né? E eles ficam mais confusos ainda. Falei agora, Então, proibiu aqui? Está proibido? Não. É uma decisão pontual. Olha, olha essa daqui. Decisão do STJ restringe Airbnb. Mas é preciso olhar condizente com as animações, tá vendo? Ele proíbe, ele mesmo fala: olha, vamos olhar para isso com mais cautela, mais cuidado, vamos estudar. Ele não, ele não fala plataforma de ele cita sempre, falei, falei para vocês no começo da palestra, vai, se tornou popular porque as decisões sempre citam o Airbnb,
3: reportagem, é, a
1: reportagem cita o Airbnb, e não é só o Airbnb, tem vários, é como eu falo assim, ó. Não lê. Ninguém
3: lê
1: Não lê. Então, essa aqui, ó, é tudo nova. 23 de dezembro agora, final do ano. Ó. Só que ele fala assim... Condição de... E, assim, a, a interessante as decisões, quando vocês é, leem, que é assim, o pessoal fala, então foi unânime. Não foi unânime. As decisões que estão saindo do tribunal, assim, você teve voto contrário. E aquele, aquele juiz que votou contrário, ele dá, ele fundamenta. Então, se vocês quiserem, tiver interesse, quiserem buscar, vocês vão ver. Ministro tal vota contrário, porque ele entende que não é aquilo que os outros estão falando. Tudo bem, ele é voto vencido. É, é voto vencido. Mas se você vê que até eles, entre eles, não há um consenso. Se fosse consenso, vocês concordam comigo? Seria unânime a votação? O juiz decide por unanimidade. Não. Voto: ministro tal votou contra, ministro tal votou a favor, e aí vai. E ó, ele fala, condizente, que inovação, gente, tecnologia, nós estamos. Né, na era da internet, na era da, das plataformas, né, da, 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 você compra hoje, você quer um carro, você pede por aplicativo, você quer comida, né, cerveja não, porque a gente está numa palestra, né, porque tem o Zé Delivery aí, mas você quer comida, você pede no aplicativo, você faz tudo hoje, banco, tudo por Então, tem essas inovações, às vezes a legislação não acompanha a, a tecnologia, tem esse problema. Aí você tem a questão do caldo, né, que aí moradores né, de condomínio já têm essa problemática de convivência. E isso vai virando um negócio que não tem freio. Então você tem muitos é, problemas. E vai ter que ser, uma hora vai ter que ser resolvido. Bom, pessoal, está esgotando meu tempo aí, chefe? Tá tranquilo? Que eu já tô aqui finalizando. Bom, os principais problemas aqui que. E, isso aqui a gente pega de sala de aula, não é nem da matéria. Que, é, coincidentemente é quando você faz enquetes, Você fala, você tem a, a locação de curta temporada no seu condomínio? Tenho. Quais são os principais problemas? E, às vezes, ele tem um caso que um morador lá que faz. Então, ele, ele fala assim que não deixa, proíbe, não vai ter, porque ele tem medo da alta rotatividade do, do condomínio, porque vai ter uma rotatividade de pessoas. Mas aí o síndico poderia fazer um trabalho de melhor controle de acesso, porque se você pegar um condomínio comercial, por exemplo, você tem uma rotatividade diária, você não conhece as pessoas que entram e saem num condomínio comercial. Mas o que, que o pessoal do, da administração faz? Controla. Controla com bom controle de acesso. Hoje nós temos leitura facial, biometria, nós temos hoje como controlar melhor quem entra e quem sai. Então, isso aqui fala, mas e os prestadores de serviço? E o pessoal da concessionária? Você é, tem, você tem um volume de pessoas, tem que melhorar o controle de acesso. Então, às vezes, o pessoal se pega nisso também, pra, né? Tipo, é mais fácil alegar isso aqui do que fazer alguma ação dentro do condomínio. Né? Falta de segurança. Quando eles falam de falta de segurança, é estranho, porque você fala, o seu condomínio teve algum tipo de furto, ou tipo de arrastão, uma ameaça de, de, de arrastão? Devido a... Não. Teve, mas foi esse pessoal, gangue da bike, que agora eles entram em condomínio, rouba a bike e vai embora. Mas não teve nada a ver com o pessoal de dentro? Não. É gente de fora. Mas onde que está a ligação que você fala com a falta de segurança com a plataforma? Com a pessoa está tá lá, está morando, entra, sai, está tranquilo. Não. A gente, claro, pessoal, a gente. Tudo que a gente está falando aqui tem as suas exceções. A gente tem gente que usa a plataforma para entrar num condomínio, observar a segurança do condomínio, observar como é que é a movimentação dentro condomínio. Nós temos um problema seríssimo, né, que a gente discutiu até com o pessoal da, da segurança, que em alguns casos está sendo feito o condomínio é usado para se fazer é, programa, como é feito nos flats. Mas tudo isso, o, o, o condomínio precisa começar a melhorar o controle. Porque ele fala, se eu consigo controlar, você tem que se cadastrar, vai tirar foto, eu, bom, aqui já não, já não vou frequentar. Porque normalmente é assim, as pessoas que mexem, são ligadas a esse tipo de coisa, crime, não sei o que lá, eles não querem ser identificados. Né? E uma RG qualquer um falsifica. Então tem que tirar, melhorar essa, essa segurança do condomínio. E vocês sabem que assim, nós temos histórias que as pessoas se passam é corretor de imóvel. Ele fala, eu sou corretor de imóvel, quando você vai ver é um cara travestido, corretor de imóveis para furtar um condomínio. Então, eles têm tem que parar com isso, que é a plataforma que leva a falta de segurança. É o sistema que está frágil. Porque se eu alocar um imóvel por curta temporada dentro da, da lei do inclinato, até 90 dias, ele não, tem que ter, ele não tem que ter um controle de acesso das pessoas que estão entrando e saindo daquele condomínio. Melhorar esse controle de acesso. Então, eu acho que não justifica muito essas, essas, né? Aí, sim, isso tem aumento com os custos de manutenção. Então, como você tem mais fluxo de pessoa, acaba tendo mais uso de elevador, é, equipamentos, anda mais, suja mais, precisa de mais limpeza. E aí, isso entra na questão orçamentária, na prisão orçamentária. A cota econômica vai ter que subir. Aí, também, é uma questão do dizer: Vocês querem beber aqui? Vocês querem a plataforma? Vocês querem low-cap? Vai ter um custo. Vai para o orçamento de vocês. Enquanto o síndico não começar a chamar a responsabilidade para eles, ó, gente, primeiro que eu não decido nada, eu sou só síndico, fui eleito para representar vocês. A pauta está aqui, ó, a lei manda trazer a pauta e discutir. Vocês querem? É desse jeito. Precisamos ter um orçamento para atender essa, essa demanda, é igual como eu citei para vocês, alta temporada. Você vai hoje lá no litoral, provavelmente você não vai encontrar ninguém nos apartamentos. Vai sábado lá, sexta-feira. que está lotado, gasta mais água, mais luz, precisa de mais gente trabalhando. Então é, é, é questão de uso e costumes. Falei que vocês querem ter. Tem o custo. E está no paraíso. Ele não é que nós, é que nem é que está todo mundo no junto. é Ele fica lá seis meses com exclusividade de tudo aquilo, quase que sem barulho, quase que sem ninguém. Ele não quer dividir. Então, por isso que eu falo falei para vocês falta o okay, quê? o bom senso falar oh, gente é assim ou a assembleia é para isso os senhores decidem eu tô aqui agora precisa ver essa esse equilíbrio você concorda bom e aí claro vocês têm a gente tem outros problemas a gente tem um problema de, de que alega né que aumenta o uso de droga em condomínio isso não tem nada a ver se consome droga em condomínio já há muitos anos independente de aplicativo não isso daí é. eles tentam usar o argumento para justificar algumas coisas que algumas eles teriam que tomar algumas providências, como síndicos ou como administradores, e eles não tomam. Então eles justificam, não vai ter porque aqui aumenta a violência, aqui aumenta muito a rotatividade. Então assim, eles têm que assumir e começar, gente, vamos achar uma solução para o nosso condomínio e criar normas. Você pode, a partir do momento que você tem esse tipo de, 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 de locação no seu condomínio, você tem que melhorar o seu regulamento interno. Fala nossa, o nosso regulamento interno tá hoje está muito, né, está deixando tudo. Vamos melhorar isso daí em Assembleia, vamos né, restringir melhor, não proibir, regularizar lá dentro. Não é que ele vai ser tratar diferente, é dizer, ó, melhorar o controle de acesso, se fizer tem punição, multa, e por aí vai. Bom, esses são alguns problemas que a gente enfrenta. E claro, tem aquele que tem o interesse de locar, porque ele está ele ele tá tendo a rentabilidade naquilo, que é o investidor, e tem o um vizinho dele que mora ali há 10 anos fala, eu não quero, eu queria ter o vizinho. É, de 20 anos que eu conheço, isso, hoje em dia, na, na nossa atualidade de hoje, é difícil. Hoje você não conhece nem o vizinho que mora em frente. Você, você desce no elevador, você dá bom dia, você fala, quem é Não, ele mora do, na porta do lado. Ele é teu vizinho. O condomínio hoje está assim, né? Bom, pessoal, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. só isso aqui mesmo. Ó, da minha parte, é só isso que eu queria passar para os senhores, né para as senhoras aí. Eu queria, novamente, agradecer a todos vocês pela presença, a quem está Assistindo, espero que vocês estejam, tenham gostado. O pessoal que está aqui presente vai abrir depois para perguntas, a gente está aqui para responder. Eu vou deixar aqui, ó, o, o meu. O meu uh, só o QR Code aí do, do Instagram. Então, quem quiser pegar, pode mandar mensagem para mim, pode mandar pergunta, ou o que vocês quiserem, é, curso, alguma coisa, que está aqui, ó. É manda mensagem, a gente quando faz a live lá do crest do, a gente coloca logo o Instagram, porque o Instagram ou a pessoa segue a gente, né, que fica seguindo ali para gente ver o que acontece, o que, que vai ter de novo aí, os novos eventos, né, cursos, palestras, ou manda alguma pergunta, tem alguma dúvida, a gente sempre tá aberto a ajudar. A última que a gente fez teve bastante pergunta lá, né, pós-live pós inclusive, e, e foi legal, porque a gente acaba ajudando, a ideia disso daqui é ajudar as pessoas, né. Pessoal, obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. E se Deus quiser, a gente está aí em breve. Obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo.
4: Maurício, a gente que tem que agradecer pela sua disponibilidade, despojamento de vir aqui compartilhar essas informações, sua experiência, novidades aí. Maravilha. E eu quero, então, consignar esse agradecimento em forma deste certificado enquanto ministrante da Quarta Nobre, que diz, certificado Quarta Nobre, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, 2 Região, concede o presente certificado a Maurício Jovino dos Santos por sua palestra sobre o tema locação de curta temporada por meio de plataformas digitais proferida neste conselho. Suas orientações serão de grande valia a todos os profissionais. São Paulo, 21 de fevereiro de 2024. Assinam José Augusto Viana Neto, presidente, e toda a diretoria do Cresce, mais uma vez, quem gostou, bate palma. Obrigado, viu? Obrigado.
1: Obrigado,
3: viu, pessoal. Obrigado.
4: Obrigado. E agora, conforme combinado no começo da palestra, eu vou colocar o microfone aqui na ao centro. Os colegas que quiserem, então, fazer uso da palavra, fazer algum questionamento, vem aqui ao microfone e o palestrante é, vai responder.
1: Obrigado. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Obrigado.
3: Muito interessante. Esse tema, embora ele seja nacional, porque depende de lei, está submetido à lei do inquirinato, tudo singe-se à convenção do condomínio. Se a convenção do condomínio diz não pode, não pode. Se a convenção do condomínio diz pode, pode. E esse é uma grande, um grande debate que existe hoje aqui em São Paulo. Por quê? O plano diretor, é, se não me engano, de 2014, ele trouxe uma, uma classificação de N2RV. Ou seja, Hoje, você, quando, quando, quando uma construtora aprova um projeto, ela aprova o que, que é chamado hoje de não-residencial. É, e exatamente o objetivo são os investidores. E, neste condomínio, a convenção já vem expressa que é possível a locação por aplicativo. Esta é a questão aqui em São Paulo. Eu não sei outros estados, qual a situação? Com relação ao STJ, o STJ tem entendido que a locação, por a locação por plataforma, ela se caracteriza como hospedagem. Essa é a grande discussão que, que paira hoje no STJ. Embora cada decisão hoje proferida no STJ é específica para aquele caso que ele julgou. Ele não não se, ele não é uma não é uma decisão erga omnes, é específica. Então, assim, é, outros estados, a gente sabe que a discussão é muito grande, e a gente sabe que é uma discussão em cima desse PL muito grande para tentar dirimir essa questão da destinação do imóvel. Mas o, a, a base é a convenção. A convenção proíbe, proíbe. A convenção permite, a convenção permite. Muito obrigado.
1: Obrigado. É que eu falei para vocês. É, a, o projeto de lei ele é muito. Ele é, ele é bem formatado, pode ser que ele tenha alguma alteração. Mas a base que der, daria uma segurança jurídica para esse tipo de negócio seria a convenção. Como a gente falou, alguns imóveis já estão saindo com essa, com essa característica, com essa é, já, já se pode fazer porque a convenção. Então, é isso que vai trazer a segurança jurídica para todos os lados. É a convenção de condomínio poder dessa é, Como foi a questão da, 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 da assembleia remota. Hoje nós temos uma lei que a pessoa fala que ah, assembleia remota é proibida. Hoje tem uma lei que dá toda a segurança jurídica para a gente fazer uma assembleia remota. A opção do síndico fazer ou não fazer, mas que ele tem hoje uma lei que dá essa segurança jurídica, dá. Então a gente precisa discutir o assunto, achar saídas, não tem jeito, porque hoje, é, como ele falou, é uma discussão nacional, e eu digo para vocês que é mundial, não é só no Brasil que nós temos esse problema, está tendo esse problema no mundo inteiro, e está tentando se achar uma saída que atenda os dois lados, porque os dois lados têm razão e às vezes não tem. depende de que situação que a gente está falando. Que tipo condomínio? Porque os condomínios já, já têm as suas convenções. Estão adaptando um tipo de locação que não existia, né? Não existia. Mas o Airbnb se, se, se justifica dizendo, é locação de curta temporada, quer dizer, até 90 dias, que é o que eu estou fazendo aqui, né? E é uma justificativa. Fundamentou? Fundamentou. Então, e fica aí para a gente refletir, até parar no o que, que o Supremo vai decidir. <risos> pois não...
5: Boa noite, Maurício. Muito Boa obrigado. Noite. Eu que agradeço. Foi excelente a sua palestra. É, eu, eu sou, inclusive, eu, sou, eu tenho apartamento de locação, eu, eu sou investidor, né? Eu faço locação, eu tenho um apartamento em litoral. Eu vejo assim com grande vantagem, tanto para a gente como locador e também para a pessoa que é locatário. porque Gera uma economia. Inclusive, eu faço pelo Airbnb. Eu fiz durante o, durante o ano inteirinho. Eu tive uma possibilidade de eh, ser super host. Porque eu realmente eu, eu, eu analiso, eu cuido, eu deixo bem, realmente bem organizado e a gente está na testa da coisa para que realmente não, não tenha esse problema de ir. Até junto ao, à zeladoria do prédio, junto ao, ao pessoal, eles, eles respeitam muito isso daí. Eu, eu falo assim porque já fiquei hospedado em vários, achei excelente, econômico e versátil. E outra coisa, é, eu faço alocação também particular, tá? Mas até agora nunca tive nenhum problema, as pessoas realmente estão retornando já pela terceira, quarta vez, né? E até agora, tô, tô, excelente, não tem assim nada que desabone.
1: Como é o nome do senhor? João Cruvinel. Você vê, você vê que interessante, a gente que está no mercado, a gente vai em condomínio, a gente conversa com síndico, a gente conversa com, como eu falei, tem condomínio que 80% é esse tipo de. Ele gera negócio, ele gera oportunidade, não tem essa, esse descontrole que é falado na mídia. Então, as pessoas vão, vão ouvindo e vão replicando sem estar, sem ouvir uma pessoa como o senhor está relatando Sim. aqui para a sala, para nós aqui, até para o um... nosso público. São... E, e ele é assim, é, é possível fazer porque tem todo um regramento da própria plataforma, o senhor sabe que o senhor usa lá, Sim. e o próprio condomínio tem que ter os seus regramentos como se fosse Isso. um locatário Isso. quando ele faz uma locação. Então, assim, é possível atender os dois lados a partir do momento que tenha essas regras bem claras e definidas. Sim. É, e é bom o senhor falar, porque assim, tanto aqui para o pessoal que está aqui na sala, como o pessoal que está com audiência online. Que as pessoas tenham a demonizar a coisa sem estudar, sem se aprofundar em caso a caso, falar o que, que a gente pode? Vamos caminhar para melhorar? Vamos caminhar para melhorar. Tem como melhorar? Tem. Mas precisa fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, pessoal. Discutir. É, analisar se cadê? Prós. Prós para quem? Prós para quem está fazendo o serviço de hospedagem, no caso o senhor investidor. Prós para quem está fazendo a locação. Eu sou o locatário dele, o João. Então tem prós. Ah, mas me mostra os contas, ah, A lei não permite. Mas cadê a lei? Não temos. Então a gente precisa parar de replicar o que a gente lê nas manchetes. Você vê como a manchete ela é, ela, às vezes ela, ela induz a pessoa a uma coisa que não é? Ela induz como você falou, ele cita, inclusive, o nome da toda hora. Então, tem que tomar esse cuidado. João. É por isso que eu venho fazendo essas palestras nesse tema, porque eu falo, não é demonizar, é a gente fazer como a gente fez com outras plataformas de outras áreas. É entender e dizer como é que a gente pode ter ela e atender os dois. Hoje a gente tem táxi tem Uber, e eles não brigam. Até no aeroporto hoje você vai, tem uma, uma baia para táxi, uma baia para Uber e uma baia para o 99, e está tudo certo. Né? É opção sua como cidadão. Eu quero pegar um táxi, não, né? eu quero pegar um Uber. Eu quero alugar um imóvel. Eu quero fazer pela plataforma. É uma, o senhor concorda que é uma opção Sem dúvida. do senhor? É. é uma questão constitucional, gente. Então, assim, é o que eu falei para vocês. Nós não somos a verdade absoluta. Mas, pelo que a gente leu aqui hoje, é, é isso que se sustenta até agora. E até pela lei do inquilinato. Né? E,
5: além de ter uma boa receptividade, é, o pessoal realmente gosta né, de ter esse sistema que é econômico, né? é bem econômico, e eu também já fiquei hospedado, achei, eu gostei muito, tá? E eu acredito que o caminho será esse daqui para frente, mas cada vez mais, né, porque é inovação no mercado,
1: né? Ó, vou pegar o gancho do senhor João, se você me permite, eu fui buscar um dado interessante, agora no carnaval você só ouvia e fala assim, hotelaria atinge 100% da sua capacidade, cidade tal, não foi? Carnaval. Hotelaria atinge 90%, 95% da sua capacidade tal. Quem é que salvou as cidades no carnaval? Porque a, a, a hotelaria não tinha mais espaço. As pessoas começaram a se ficar em apartamentos via plataforma. Então, ele também tem a questão de impulsionar a nossa economia. Tem esse lado que as pessoas às vezes não querem ver, porque mora num prédio e não quer ter o vizinho, que ele, ele quer conhecer o vizinho, ele acha que ele vai ser amigo eterno vizinho. E coisa que você não vai ter em condomínio é amigo eterno, seja síndico ou não. Porque. O inimigo mora ao lado, não tem aquele. <risos> isso foi feito em homenagem ao condomínio, né? Então, gente, a gente precisa pensar na economia, na geração de emprego, na facilidade, nas duas pontas da, né, dos dois lados da moeda. É isso que a gente precisa pensar, né? São novos tipos de economia, novas realidades. Não adianta a gente dizer assim, né? Eu sou da época da, vou entregar em idade agora, hein? da máquina de escrever. Não dá. A gente pode ter uma máquina de escrever em casa, né, para enfeitar, mas vamos ter que usar o computador. Daqui a pouco tem que usar o aplicativo. temos que usar, senão a gente está Fora da realidade. E isso não tem volta. A, a tecnologia não tem volta, gente. A gente vai ter que se adaptar junto com toda a organização, cláusula a proteção da propriedade, tudo isso que a gente falou aqui hoje, para ter uma segurança jurídica. Só isso que a gente quer. A gente não quer essa coisa que eles ficam demonizando, né? Não, não vai, tipo, o síndico, aqui ah, não vai fazer. Não pode ser assim. Você tem o seu direito. Os moradores têm os direitos deles. Então é isso que, que eu venho defendendo, né? Mas a gente, tem, a gente sempre, assim, vozes a favores e vozes contrárias, sempre, né? Não tem jeito. Mas é, é, eu espero, não sei se vai ter mais alguma pergunta, mas espero que vocês tenham gostado, né? Foi um prazer conhecer vocês, assim, meio tempo aí. A gente trabalha com o tempo que tem, mas foi muito rico aqui para mim, deu para explanar bastante, melhor do que a, a outra que eu fiz, porque o tempo era muito curto, então não tinha o que você falar.
4: A Ana é, Maurício, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ela questiona aqui, olha só. Então, uma das principais diferenças é que na hotelaria, quando você estava falando das diferenças. Sim. Quando na. É, alta, das principais diferenças é que na hotelaria respons, o responsável é uma PJ e nas locações de curto prazo é, envolve uma PF? É isso?
1: É, basicamente é isso. O um hotel é uma empresa, né? Ele tem ele tem um sistema de hospedagem, ele tem que oferecer serviço junto com a. Vamos chamar de locação. Então, aí você vai ficar lá no hotel, três dias, você tem direito a uma série de serviços que no condomínio você não vai ter. E lá você está falando de uma empresa, inclusive que são franquias no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, você está ficando numa empresa. Condomínio, hotel, CNPJ, tal. Então, assim, você tem todo aquele... Da hora que você chega até a hora que você sai, você tem tudo aquele... Aquela, aquela, aquela linha que você tem em hotel, você não tem isso em condomínio. Você chega, se apresenta, tem lá o cadastro, como o senhor João terminou de falar, e você vai para o apartamento e pronto, você fica lá, como, como qualquer tipo de locação. então aí, e, ela, e ele não entra na, na, na lei de hospedagem por isso, porque o condomínio ele não pode ser, ter, ser tratado como hotel. Da noite por o condomínio virou hotel? Não, não virou, ele tem um CNPJ dele como condomínio, condomínio residencial, ele é, continua sendo residencial porque a pessoa está alocando, mesmo por, por curta temporada, para morar só. Ele não pode de, mudar a destinação, isso não. Né? Espero que a Ana tenha aí respondido para a Ana. E se tiver dúvida, Ana, manda para a gente que a gente responde depois. Quem tiver dúvida depois, posso? pode mandar que a gente responde.
4: Maravilha. José Cardoso Gonçalves pergunta. Boa, uh, boa noite, senhor Maurício. Como que fica a vida dos corretores de imóveis que pagam uma mensalidade alta? Acho que ele está se referindo Sim, à anuidade. Da, uh, e não consegue concorrer com essas plataformas gigantes. Isso pode prejudicar os corretores no futuro? Qual é o nome dele? José Cardoso Gonçalves.
1: Olha, José, foi uma coisa que eu toquei lá na outra, na outra palestra, que eu falei, já que ela usa a lei do inquilinato, mas vocês podem concordar ou não, já que ela menciona a lei do, do, do inquilinato, ela, as plataformas, vocês concordam comigo que ela deveria estar registrada no, 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 no conselho de vocês e pagar a anuidade? Porque se ela, se ela, se ela invoca a lei do inquilinato, ela está se comportando como corretor de imóvel. Vocês concordam? a partir do momento que ela invoca a lei do inquilinato para fazer defesa, ela é, ela, é, ela, ela, ela fala assim, bom, eu, eu faço o intermédio, ok, mas o intermédio numa forma de, como se fosse um corretor de imóvel. Como ela envolve, ela invoca a lei do, do inquilinato, eu já até falei isso em outras oportunidades, eu falei, ela deveria ser registrada no, no Creci de cada região, São Paulo, por aí vai, São Paulo, porque aí você teria um certo equilíbrio, um certo controle e é melhorando essa, né? Porque é, hoje ela, ela 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 faz essa intermediação e praticamente não paga nada. Então pelo menos você teria uma credibilidade, né? Que você diz, bom, ela é filiada ao Conselho de Classe que no caso ao Cresce. Eu é, é a minha opinião e aí fica o internauta porque nunca ninguém nunca ninguém tocou nesse assunto. Eu fui levantei eu falei Se você trabalha na administração, você tem que ser registrado no C.R.A., tem que pagar anuidade. Se você é um corretor de imóvel, autônomo ou PJ, você tem que pagar anuidade. É assim que funciona. Uhum. Agora, uma plataforma invoca a lei do inquilinato e não precisa ser registrada na... Aí, é uma... aí eu acho que é uma incoerência da... das plataformas. Porque aí uhum. o que... Cresce eu poderia até é... ver isso.
3: Né?
4: E a Cris, que também nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ela faz um comentário, quando estava falando agora no finalzinho sobre questão de segurança, portaria, tudo, ela coloca sou corretora de imóveis e síndica profissional. Os condomínios pequenos sofrem com a rotatividade além de não poder ter portaria 24 horas. Ainda não pode ter tantas máquinas para fazer o controle. Só comenta.
1: É, mas é aquilo que a gente comentou, né, gente. Cada caso é um caso. Eu vou te dar um exemplo aqui, Cris. Obrigado pela pergunta. Eu quero, agradecer, quer dizer, quero agradecer a todos que estão acompanhando e mandando pergunta. Se vocês pegarem um exemplo, que a gente, assim, um exemplo mais corriqueiro, tem condomínio que tem é, infraestrutura, o morador concorda e tem uma portaria remota. Tem condomínio que você fala, vamos colocar uma portaria remota. Ele não tem infraestrutura, o morador não é, ele não se adapta à tecnologia. Então, assim, cada condomínio tem uma característica. Então é pequeno, é média, é grande, é clube. Então, a gente tem que trabalhar aquilo que eu falei aqui na aula, né? A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. Agora, não dá para o síndico se posicionar falando, não, aqui, é, aqui a gente é contra. Não. Leva o assunto para a Assembleia, discuta, leva o seu jurídico, o corpo jurídico para dizer, olha, gente, nós temos decisões, mas decisões do STJ, mas o nosso condomínio, como é que fica? Vocês são a favor, vocês são contra? Querem mudar a convenção? O que a gente precisa fazer mais, gente. É, conversar com os porque Na verdade, eles é que elegem o síndico, o síndico fica ali por um período de dois anos, um ano, dois anos, e pode até nem ser reeleito. Então ele fala, enquanto eu estiver no mandato, eu vou fazer, fazer o que nós estamos fazendo aqui, discutindo o tema, mas de uma maneira saudável, não é para brigar, é para dizer, olha, eu penso desse jeito, você pensa de outra forma, ele pensa de outra forma, mas vamos ver o fiel da balança aí o que é melhor para todo mundo, né? Acho que ele tem uma pergunta...
6: Boa noite a todos. Boa noite. Eu creio que a, a melhor maneira de pacificar o assunto e de trazer uma segurança é, jurídica em definitivo é, seria os, condo, os condomínios formados daqui para frente, depois da criação de uma lei, ser regido... Por, por, pela lei e não por, por decisão de condomínio porque a decisão de condomínio ela traz uma insegurança jurídica porque você faz um investimento numa propriedade acreditando que ela vai ser uma propriedade que você pode fazer o tipo de locação aí daqui a um tempo junta lá dois terços que não é muito difícil, é difícil mas não é impossível muda-se tudo. Então, você fez todo aquele investimento e aí você não tem segurança jurídica. Eu acho que assim, o correto seria, cria-se uma lei hoje que os condomínios feitos desta data para frente, aqueles que tiverem aprovado para ser uso dessa forma, sim, aqueles que não forem aprovados não tem mudança, entendeu? E, os, que, e, e os, os anteriores ficam, como ficaram sem, sem uma, uma definição da lei, ficam possível a, a esse tipo de locação, porque aí traz uma insegurança jurídica, porque senão fica difícil você fazer um investimento em uma coisa e depois tá sujeito a isso, né? Até porque eu acho que essa, esse tipo de locação, ele movimenta o mercado, ele gera empregos e não vi nenhuma justificativa ali plausível que, que, que possa dizer, olha, realmente isso é causa, como você falou, ah, falam disso, mas não tem prova de que foi aqui. Falam daquilo, mas não, não se prova. Então, é uma coisa que gera empregos, movimenta o mercado, movimenta o mercado da construção, é, traz uma certa justiça, porque, assim, você tem condomínio na praia que fica fechado lá o ano todo, meia dúzia de morador usando tudo e você pagando para ele. Quando você vai fazer outro tipo de coisa, ele fala, ah, mas eu não quero ser incomodado. Bom, então é uma coisa que tem que ser...
1: Como é seu nome? Dilson. Então, é, é isso que a gente está fazendo, gente. É debater o tema, achar soluções, e, e isso vai parar, com certeza, no Supremo... Ou vai nascer uma lei dizendo, olha gente, precisamos dar segurança jurídica para um novo negócio, para um novo tipo de negócio, é, em todos os sentidos. Então, é, essas questões é que a gente precisa colocar mais para discutir, para falar, refletir. Não, não é a ideia, ah, eu sou dono da verdade. Não, tem que refletir, é, precisa ver os dois, sempre os dois lados. Mas são ideias, né, que vão nascendo, que a gente vai esmiuçando as coisas, né, vai melhorando,
3: vai clareando, vamos dizer assim, né? Me permite uma observação em cima do, da observação que ele fez, pois não, do é, da convenção. Hoje a a lei a lei dos a lei dos condomínios que é, abarca a lei do a lei do inquilinato, ela exige que você para aprovar um projeto, além de todas todo o projeto técnico, você tem que ter no projeto uma um projeto de convenção. E quando o projeto é aprovado na no município, aquela convenção é aprovada juntamente com o projeto. E, quando você adquire o, abi, o chamado abitse, tá? aquela convenção ela, ela é vive que, vi, que vi, vigora. E, e, pela lei, toda convenção ela exige quórum qualificado de dois terços para é ser alterada.
1: É. O que ele está falando é assim, a lei, do, a lei 4591, que é a lei de condomínio, a lei de, que é a lei também de incorporação imobiliária, ela exige que a incorporadora entregue a minuta da futura convenção do condomínio. Isso é lei. Né? Muitos, muitas pessoas acham que ela entrega porque ela é boazinha, não sei o que lá, mas ela tem, a lei diz que ela tem que entregar a futura minuta da convenção do condomínio. E essa minuta da, da convenção é, depois vai ser uma minuta, a convenção definitiva agitada em cartão de imóveis, mas ela tem que entregar por força da lei 4591, que é a lei de incorporação imobiliária, a lei de incorporação imobiliária de, de condomínio, que ela trata de incorporação imobiliária, ela tem que entregar a, o habito, tem que entregar... A, a, o memorial descritivo do imóvel tem que entregar a futura minuta da convenção do condomínio, então essas coisas, vai fazendo um conjunto de leis né que você vai ver, eu, eu fiz isso hoje aqui nesse exercício, com, com, Constituição Lei 4.591 64 Código Civil Lei do Inquilinato, ter, a gente tentar chegar aqui num tempo que a gente tem, para vocês ver como a lei ela vai, ela, vai, ela vai dando, né, às vezes ela repete inclusive, o uso e gozo, né, uso e gozo, né, e fruto, usufruir Zufruir é você colher fruto. Colher fruto é o quê? Quando eu coloco o meu imóvel, eu estou colhendo fruto. Então, a própria lei respalda e aí tem os problemas práticos do dia a dia. né? Esse que é o... Que
6: é o que é é, deixa a... só colocar. O que eu coloquei foi exatamente isso. Talvez ele não tenha é, compreendido. Porque eu falei exatamente isso. Na, no momento da venda, já está feita a convenção. Em que ela não seja alterada depois, a posteriori. Por quê? Porque no momento da venda, aquele que vê na convenção que esse condomínio pode ser locado ou não, e ele já não compra ele não quer aquilo, ele não compra, mas aquele que comprou sabendo que não mude a lei depois, porque vai prejudicar a outra hein? É. é isso que eu...
1: É, isso é difícil, porque hoje a gente tem o Código Civil, né, que diz que você pode alterar a convenção com dois terços né, então você... convenção, convenção. ela já não vai, ela não vai, ela não vai por isso que eu falei, o, o, o legislador foi muito inteligente, falou você assim, até pode, mas tem o Código dois terços, que é justamente para não ficar essa troca de, ah, vamos mudar a convenção vamos mudar a convenção porque, senão, realmente, a gente estaria sujeito a esse tipo de coisa. Certo, pessoal? Vocês gostaram? Sejam sinceros, como eu digo com meus alunos, hein? Sejam sinceros. <risos> Brincadeira, viu, pessoal? Eu só gosto de, de quebrar o clima assim, para a gente não ficar assim, né? Em rígido, né? Mas, obrigado a todos, viu? Pela, pela participação, primeiro. Pela presença, pela participação. Pelas perguntas. Porque, se não interage, não tem graça, né? Tem que interagir, né, gente? E qualquer, podem pegar o meu contato, qualquer coisa que vocês queiram, qualquer dúvida, qualquer mensagem, pode mandar aqui. Ele sabe que eu respondo. Respondo todas. Né? É um prazer, é prazeroso. Obrigado mais uma vez, viu?
4: Olha só, você que nos acompanha aí ao vivo pela internet, que não conseguiu copiar aqui o QR Code, uh, para seguir o professor Maurício na, no Instagram, é o arroba M de Maria mj.assessoriacondominial mj.assessoriacondominial acha ele lá no Instagram segue, manda pergunta lá no privado clica lá na bio dele, você vai achar dados de contato ele está sempre disposto a colaborar e é justamente nesse contexto que eu quero te agra agradecer mais uma vez Maurício, você tem que estar aqui conosco live e agora de fato, presencial fisicamente, né? Enfim, quero agradecer a quem veio aqui fisicamente, quero agradecer aos presentes remotamente, estão presentes, né? Em algum lugar. Não são virtuais, são pessoas reais, estão aí remotamente participando. Então, muito obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Toda quarta-feira, 18 horas, horário de Brasília, nós temos aqui a Quarta Nobre sem exceção. né? Essa é uma das poucas coisas que a gente tem, sem exceção. tá? Sempre acontece, a não ser, obviamente, seja um feriado é, nacional, federal, né? e que o Cresce, obviamente, esteja com as portas fechadas. Caso contrário, se feriado é na quinta, na quarta tem quarta nobre. Se feriado é na terça, na quarta tem quarta nobre. tá? Sempre tem quarta nobre aqui com assuntos voltados à melhoria comportamental, técnica, é, conceitual, enfim de corretores de imóveis. Então, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos.